0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, -ha. något mer.
0: Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. säg samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Mm.
1: Här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Ska vi, ska vi kolla på någon i här eller? Vi ringer på lite olika. Svenska akademins sekretariat. Bistro. Bistro, ja. Ta allihopa. Pappa då, Ja. Hej. Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein. Idag kommer vi att hänga med finansentreprenören C.G. Frid. Han blev intresserad av aktier när han var barn. Och detta intresse tog honom vidare in till börshuset i Gamla stan i Stockholm. Intresset skulle senare ta honom vidare så att han startade en egen bankirverksamhet som heter Civic- den drabbades senare av en skandal- men han expanderade ganska kraftigt innan dess. Vi kommer också att gå in på affärsstrategerna- som var ett bolag som han noterade- där han gick in tidigt i bolag som var på väg att växa. Ett av dem var Fingerprint Cards. När affärsstrategerna avnoterades- så skedde det under viss turbulens och det kommer vi också att gå in på lite grann. Vi kommer att åka runt i Segerfrids Tesla. Den är vit och den är ren och det var en av de första Teslorna som kom. Att vara med Segerfrid en dag är som att röra sig genom finansbranschen. Mitt i den brytningstid när börshandeln gick från stillsamma beställningar till ett rus- av kreativt affärsmannaskap. Vi börjar i Börshuset i Stockholm. Och här finns inte så mycket kvar från tiden när han var här som börsmäklare. För nu så är det Nobelmuseum här. Men vi ringer på. Du var ju där på sätt och vis i två omgångar i Börshuset. Dels när, när du var väldigt, väldigt ung och sen när du blev institutionsmäklare. Kan du berätta hur du var? de första gångerna du klev in där i börshuset? Mm.
2: Första gången var ju då att det är som en kyrkosal och sen sitter alla börsmäklare vid små pulpeter och hade de små knappsatser som de tryckte in kurserna på. Så det var helt tyst och sen satt åskådarna och lyssnade längst bak och försökte lista ut hur mäklarna betedde sig och avslöjade om de hade stora poster att sälja eller om de hade stora poster att köpa. Så att de kunde dra slutsatser av det. Så det satt en handfull människor där som följde börsen i Tyskland. Första tiden var där så hade man möjlighet att ha kontakt med sin mäklare ute i receptionen. Men ganska efter något tid så var de tvungna att gå ut och ringa till sin börsmäklare och använda en telefonkok som var utanför och en tobaksaffär. Så därifrån ringde de in sina order till sina mäklare.
0: I början av din entreprenörsresa och ditt intresse för aktiemarknaden så kom det om av dig själv nästan eller?
2: Ja, i princip så slängde jag kalendern så började jag läsa veckans affärer. det var precis som hände. Och veckans affärer fick jag faktiskt låna via min mammas chef på Skattehuset Erik Sjölander. Och han sa att du förstår mycket bättre det här så att jag fick låna tidningen innan han hunnit läsa den. För den var på cirkulation där. Och sen följde jag med alla tidningar, klippte ut alla artiklar om bolag och sparade i arkiv och sådana saker. Så att man kunde gå tillbaka och följa upp bolag.
0: Du är 13-14 år. Du går ja. in på börshuset i Stockholm som ligger i Gamla stan. Hur ser det ut där inne då?
2: Det är en stor dubbeldörr. Så går man förbi en liten hall och sen sitter det som en åhörd bänk. Så lite mer som en kyrksal med tre bänkar längst bak. Och sen pulpeter för börsmäklarna där de satt och lämnade kurserna i sin tysthet. Och längst fram satt en, som en domare som höll i börsprotokollet och ropade upp axlarna Och sen fick börsmäklarna trycka in sina köp- och säljkurser och berätta många aktier de ville köpa eller sälja. Så att det var, Stockholms det var ju känd för den tysta börsen för att de traditionella börsgolven i New York och sånt spammade runt och gjorde affärer i en sal. Men så här satt man och tryckte på knappar i tysthet. Det
0: är början på tidigt 70-tal och vi är i börshuset där du hamnade på en Åhörarbänk. Och där satt också, fick du veta så småningom- en rad ganska kända personer som blev kända senare. Mm. Kan du berätta lite om svarta gänget?
2: Ja, svarta gänget var ju beteckningen på daytraders idag. Och där fanns ju en av de starka profilerna- var Eskild Robert Weil var där- Per och Erland Holmlund. En som hette lederhandlaren, revisor Hamrius och några till och många av de där, jag skulle ju återkomma sedan så att när jag väl hade första tegena så visade sig att han ägde 10% av bolaget och han brukar alltid spela på mina så att och Robert Wally har haft otroligt mycket kontakt under alla åren under meklartiden och eh, Per Holmlund har hjälpt mig och stöttat mig när jag etablerade bankifirma i Norge så att jag har haft löpande kontakt
0: och vad var då vitsen om man satt på åhörarbänken? Vad var vitsen med en där? Var det hur många knappar någon tryckte på? Eller Vad, vad, vad kunde man få ut av att sitta på, på bänken och titta?
2: Man skulle ju försöka lista ut för att om någon mäklare hade otroligt mycket affärer att göra eller köpa eller sälja stora poster så kunde man ganska lätt se hur han betedde sig när han ska sälja iväg sina aktier ibland. Påverkar han kursutvecklingen och den kunde man utnyttja till sin fördel. Så att om någon hade på den tiden kanske 50 till 100 000 aktier och sälja i Volvo och sånt, det påverkar kursen flera kronor. Och sådana signaler för man listade ut. Och sen var det ju allmänt att man vill följa kursutvecklingen när det gick upp eller ner och stämningen.
0: Du har bytt ut kalanka mot veckans affärer som du har fått då via din mammas chef på skattekontoret. Finansprofiler, eh, kan man säga. Den tidens daytraders eh, i, i svarta gänget. Bland annat Robert Weil och, och så vidare. Du måste ju varit ändå ganska mycket yngre än dem. De som var daytraders, hur... Jo, de var
2: ju dubbelt så gamla som jag var, minst. Kanske det som gjorde att de blev lite fascinerade av mig. Så att många av dem har följt mig i min karriär sedan dess. Även i äldre dagar nu, så att, jag kan ringa upp vem som helst om vet exakt vem seg
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på marknaden med Helen Råkstein.
2: Historikerna som är, är över på eller någonting. Allt tillbaka klockan. Är det här börskoppen eller?
0: Du åkte tunnelbanan hit eller cyklar ja, hit eller hur? Nej, att du... tunnelbanan till
2: gamla stan och så jag upp hit. På den tiden fanns ju Ett Enda sättet för att få reda på dagsaktuella kurser var ju lyssna på radion klockan ett där de läste upp vilka kurser som gällde under den dagen. Så att det var ju också en upplevelse. Och mina föräldrar tyckte det var lite pinsamt när vi låg på någon badstrand. Alla lyssnade på musik medan jag lyssnade på börsuppropet. Och sa inte så högt, inte så högt.
0: Men du hade inga pengar när du var liten att köpa aktier för direkt.
2: Nej, men de få pengarna jag hade för allt är jag bra. Så att jag hade som målsättning att pengarna varje år. Och som en jobbar man och sådana saker. Så att det var ju spänning och gjorde inte att man konsumerade pengarna på något sätt. Man ville bara se till att de växte. Där,
0: där är en dörr till en restaurang. Där ja, är en själv. annan dörr.
2: Ja, just det. Så, men det var bara, restaurang var bara för folk som jobbade här, inte för åhörare. Mm. Annars hade det varit trevligt att sitta och prata med sin börsmäckligare. Det fick man inte.
0: Sen började du här senare som skåpvakt- och vad gjorde du då här?
2: Då fick man hjälpa börsmäklaren som kunde sitta vid protokoll och trycka kurserna. Och vi tog emot order från kontoren och större kunder och sprang och berättade för dem. Och så fick vi hjälpa till med småhandel vid sidan av efterbörsens stängning. Så att man lärde ju känna alla profiler, alla människor under den tiden här.
0: Men på börskolvet här så uppstod det ju så småningom märkte du ju sen när du blev skåpvakt att det var ju också vänskapsringar och sådär som uppstod ja. bland mäklarna inne på börskolvet.
2: Ja, det blev ju så att vet du, varje bank, varje folkmorslare hade en, tre, fyra stycken börsmäklare som turas om de hade olika delar av börslistan och sådana saker. Men man märkte ju ganska snart att eh, det skapades ganska fort vänskapsringar så att när man ska göra affär så gick man hellre till någon som man vet att nästa gång tänker han på mig när han kan hjälpa mig. Så att det gäller att hålla ett gott humör och vara öppen och hjälpsam. För det lönar sig länge. De stora börsmäklarna som verkligen förändrade hela systemet var ju Erik Penser och Thomas Fischer. Som var kyrtagemäklare som man kallar på den tiden. De fick 40% av alla intäkter så att det blev extremt mycket intäkter för dem. Erik Penser och Thomas Fischer blev ju partner i början på 70-talet på Langslev som det hette då. Och innan dess var det ofint att ringa upp folk och fråga om de inte ville köpa eller sälja aktier och föreslå affärer. Det gjorde de bara inte. Så att de satte igång hela handeln och under den tiden och långt in på 80-talet så ökade börshandeln så extremt så att det fanns chans för otroligt många nya bankirfirmor etableras utan att man på något sätt tog andel av varandra så det var en tårta som bara växte och växte så att det var ingen som kände sig bekymrad att man tog kunder av varandra.
0: Men bara så man förstår rätt att innan så var det liksom att de affärer som skedde, de skedde. Och senare så började mäklarna själv driva affärer och att det här blev så stort. Det var också att Fischer och Penser, att deras provisionsmodell såg ut som den gjorde. Är det, är det Fattar jag rätt?
2: Ja, de vill ju skapa så mycket affärer som möjligt. Så att på olika sätt tog man reda på vem som ägde olika aktier och sådana saker. Och en bit in på 70-talet kom ju VPC. De hade offentliga aktieböcker där kunde man se vem som ägde aktier i olika bolag. Från de listorna kunde man ju sedan lista ut telefonnummer och ringa folk och säga att du äger 10 000 Volvo men jag tycker du ska byta till Saab. Och sådana propåer kunde man framföra. Så att börshandeln ja, bara exploderade under 70-80-talet.
0: Mm. När du själv senare då blev mäklare och mäklade affärer. Du pratade här om att man kunde senare uppvakta stora ägare och investerare och säga hej, nu har jag ett gäng Volvo-aktier här. Du gjorde ju själv senare en sådan affär med just Volvo-aktier.
2: Ja. Jag visste då att eh, Anders Wallo intresserade att köpa på sig en hel del Volvo-aktier och få inflytande. Så då fick jag reda på att Brostrum vid den tiden skulle sälja iväg alla sina A-aktier som var ganska stor post på den tiden. Men problemet var att de hade redan lämnat bort aktierna till sc Banken för försäljning. Men till betydligt högre kursen än vad som handlades. Men jag ringde upp finanskaffarna på Brostöm och sa att jag betalar vad du hade tänkt sälja din aktier för. som var betydligt mer än dagskursen. Och jag var så säker på min sak så jag köpte de där aktierna och så gick jag på lunch. För jag fick inte tag i Anders. Och sen... När jag kom tillbaka sen så berättade jag att jag funderade på att jag hade köpt en större post av i Volvo som jag trodde det jag var intresserad av. Så att jag levde ovisshet kanske ett par timmar innan han berättade att han ville köpa dem.
0: Som mäklare då så hade man ju en väldigt stor makt när man började initiera affärer på det här sättet. Alltså maktkampen om Volvo och också internt i Volvo med P.G. Gyllenhammar och Anders Wall till exempel. Det var ju ganska det, det, det blev ju infekterat så småningom kan man ju säga för att uttrycka saker milt. Eller hur? Ja, jo, mycket. Ja, ja, mycket. Och då, ni som mäklare på den tiden, när du då var med i en sån här process där det inte bara handlar om pengar utan det, man var också med i olika maktkamper. V, v, vad tänkte du kring det?
2: Nej, det mest spännande var väl att man var ju lojal mot sina kunder. Så även om jag satt på Handelsbanken så hade jag minst lika många kunder som jag var lojal mot som jobbade för Valleberg och SC banken som visste att jag gjorde deras affärer. Så att det var, därför var det så otroligt lätt också den dag man bestämde sig att man skulle starta en egen fondkonventionärsrörelse för att kunderna följde med en. Så var inte frågan om de var kopplad till någon banksär eller sånt. Och många gånger blev jag uppringd av mina kunder som hade blivit stora aktieposter hos andra börsmäklare. Så frågade de mig till Rås. Jag att jag köper de här Scania eller SKF-aktierna trots att inte jag var involverad som mäklare. Så att man byggde upp ett stort förtroende och den här vänskapen som man hade. Jag pratade med vissa personer kanske en timme om dagen i, i år. Så att det var ju mer än bara kunder så att man var ju vänner som man behöll hela livet ut. Under lång tid på Hansbanken, även under Civic-tiden så tror jag att via mina kunder så handlade jag i stort sett 2% av hela börshandeln. Det var lika mycket som kanske 30-40 andra börsmäklare gjorde via sina kunder. Så att det gäller att bygga upp en stor skara kunder som verkligen litar på en. Ibland känner man att man kan styra och ställa med ganska mycket saker. Man vill visa viljan till. Man är ju fort bakom kulisserna i många stora börsaffärer och i princip avslutat dem och ser till att de fullgjorts.
0: Alltså om man är mäklare idag, nu kan ju folk sitta och handla själv väldigt mycket Men sådana stora post. Är det så stor skillnad på mäklarrollen idag jämfört med då? Tack ta. men vilket
2: På min tid var ju, hela börsvärdet var kanske 50 miljarder. Idag är det tio gånger mer, men ytterligare ännu större. Så att de affärerna som gjordes gjorde på den tiden var ju proportionellt stora då. Men idag skulle det inte synas. Så att den här institutionella handeln när man pratar med stora förvaltare som sagt, att har det utvecklats otroligt mycket. Så att den där skärmen och den här ska säga närkontakten med slutkunden och sådana saker, det försvann i slutet på 80-talet lite igen. För att de här större kunderna blev tvungna att kvotera sina affärer så att inte de inte gjorde för mycket affärer på en enskild mäklare. Så att de fick bara göra ett visst antal procent och sen mäklas hon. Om massor olika regler de byggde upp. Den där skärmen tror jag till stor del tyvärr försvann.
0: Och förutom att det är charm, finns det något annat som går förlorat?
2: Ja, det är svårt att säga. Idag går ju allting så extremt mycket fortare så att den informationen som kanske tog två, tre dagar innan börsaktörerna hade förstått konsekvenserna av det, det går på mikrosekunder idag. Så att man hade verkligen chans, att, om man var påläst, att utnyttja informationen på rätt sätt. Även om den var offentlig. För att många visste inte ens vad som har hänt. Så kunde man ju prata med folk och göra mycket affärer under den perioden.
0: Jag tänker också, ska vi gå ut? Ja. Nu lämnar vi börshuset. Ja, men dörren, det är mycket som har förändrats. Men dörren och hela ja, är ingången samma. är helt ja, är samma. samma. Du
1: lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein.
0: Nej, vi får inte åka där. Jamen, Vi får inte åka över där.
1: Sen får åka runt
2: så. så jag
0: ja, ut. okej. Men, men då gick man här då, ska vi se här. Från Handelsbanken och SE-banken. Och vilka mer gick över då på Skeppsbron?
2: Ja, det var nästan alla formkunstnare hade sina kontor. Och bankerna hade sina kontor på sin huvudkontor. Runt Kungsgården satt de flesta. Mm.
0: Så det var stråket på morgonen. Honom känner jag igen. Ja, ja
2: det är han. Eh, börjar han heter fondfaltare. Eh, ja. Hans bror ska jobba på Patrik Brommer. Men han sin sin fondverksamhet. känner igen mig.
0: Han, han, heter... han heter... Men hur som helst, här åker vi förbi Café Opera. Det är ju inte en oviktig plats. Kan man inte köra upp här? Nej, det får man kanske inte. Nej,
2: inte. Så i hörna där uppe på fyra trappor satt hela raden av institutionsmyklar på Handelsbanken. Och sen efter en lyckad dag när vi skapat mycket intäkter så avslutade vi nästan alltid på Café Opera.
0: Ni kände inte så mycket pengar men ni fick göra av med väldigt mycket pengar på krogen.
2: Ja, vi hade ju måttliga löner så säg Det var en bråkdel av det vi skapade i intäkter så att för att se till att vi trivdes och stannade kvar så fick vi disponera våra Eurocard obegränsat så, att, så att det hände ofta att våra kort som vi använde på Café Opera de fick ligga kvar i, i bardisken alltså så ingen med en hämtare så låg kvar där det roliga var väl att alla människor som var på Café Opera den kvällen när vi var generösa, vi bjöd ju champagne till allihopa och, så att det var ju härliga tider
0: Mm. Men eh, när ni bjöd så här champagne till allihop, alltså då, det, det där var inte avdragsgilt väl? Eller? Nej, det var inte
2: vårt eh, avdragsrätt eller inte. Det var inte det vi tänkte på i första hand. Nej, vi fick godkänt och vi visade upp våra kvitton dagen efter och blev påskrivna. Så att det var liksom inte... Det var godkänt rakt av.
0: Du känner ungefär 10 000? som institutionsmäklare. Och något kvitto var på 36
2: 000. Ja, vi hade gjort otroligt mycket affärer och vi räknade ut varje dag hur mycket intäkter vi hade skapat för banken på de vill ha statistik på det där. Då sa min chef att gå ner på Café Opera. jag skriver på vilket kvitto som helst, inget problem. Och jag hade väl en månadslön tror jag då på en 10 000 kronor. Och sen dagen efter när jag kom och visade upp kvittot och så sa han men seger, 36 000 kronor. Men kunde du inte ätit något mer än bara en reksmörgås?
0: Varför var det viktigt med Café Opera? viktigt och viktigt? Jag förstår, jag förstår verkligen att det var roligt. Men fanns det också något som var viktigt?
2: Nej, vi träffade ju alla våra kollegor där ofta. Sen var det också så att man jobbade otroligt i högt tempo och man kopplade av ordentligt när man kom till Café Opera. Så att var ett sätt att släppa nerverna och ladda för en ny dag.
0: Det var ju någon gång det var en chef här och han dansade, dansade, dansade. Och ni låg ju bakom ett upptåg där med honom.
2: Vi hade besök av Oslochefen från Norge som kom hit skulle träffa Farnlandföreningen i Sverige. Och det var ju dansgolv och disco där och sådana saker. Och så kom jag på att vi ger alla tjejer 100 kronor för varje dans som de bjuder upp honom på. Så att han höll på att dansa ja, fram till de stängde. Jag tror han aldrig haft så roligt någon gång.
0: Kom han på att det var ni som låg bakom?
2: Nej, jag förstod inte varför han var så populär. Han trodde att det här norska var det som var så attraktivt. Jag såg inte illa ut heller så det var ingen problem så. Men med så roligt tror han aldrig haft någon gång.
0: Var det roligare förr tror du?
2: Det här sättet... Det här kostade ju inte så mycket, men det gav ju så otroligt mycket mer. Och så var ju allting, tror jag, enklare på något sätt. Är svårt att förklara. Man gjorde inte saker som märkvärdigt. Så att de flesta hade ju samma sits och levde på sin lön och sådana saker. Så att det var ju det var ganska enkelt levande.
0: Ska vi åka vidare? Nu har vi ju varit här, Handelsbanken.
2: Mm. Jag jobbade ju där. Och sen på baksidan där på... Jag vet inte, vi kanske går åker dit. Ja, så det. ska vi mm. mm. vända.
0: Här är porten. Här går ju nå några in här nu också. Ja,
2: det
0: är fortfarande personalingång med så här kontroll.
2: Här börjar det då på här Handelsbanken. Här som är av då, var Och eh, Inte varje gång, men eh, någon gång så var det Tore Brovald som före mig. Så han höll upp dörren och skämtade om att du drar in massa pengar till banken, jag kostar bara pengar som bockarna. <går> så att, äh, min tid på Hansbanken var otroligt positivt. Det kändes ju så att man jobbade i en familjerörelse i och med att jag fick tillträde och sprang runt och träffade alla chefer och alla avdelningar så att man jag lärde känna med alla i banken som och min chef gjorde det också, öppnade upp alla dörrar. Jag fick vara med på direktörernas konjunkturbedömningar som Rudolf Jallakass gjorde sådana saker. Det, fanns så att det där förstår du mycket bättre än jag, sa han. Så då fick jag gå som junior springa på de där mötena. Det var otroligt lärvigt.
0: Och ändå så slutade du efter ett tag.
2: Ja, det var så att jag hade parallellt med jag jobbade här på banken. Nu hade jag gått högre bankexamen som motsvarar en civilekonom enligt bankens bedömning. Men jag ville ha en bredare utbildning. Så jag läste till civilekonom på kvällarna parallellt som jag jobbat på banken. och eh, sen När jag var klar med det i slutet av 81-82 så ville ju Lastlövet tala med att jag skulle börja jobba på Alfred Bergs där Patrik Brummer och Rickard eh, intervjuade med och diskuterade. Men jag vi kom aldrig ur den som villkor för jag tyckte jag fick för lite egen del. Och eh, sedan mer så var jag hemma hos Olof Hedingingen på Irsholm i hans villa och jag berättade för honom vad som hade hänt och sådana saker. Och sa Olof: Men varför försöker du starta egen parkerifirma och då ett halvår efter att Sven Hagström hade startat? Så då, på en vecka, satte vi igång hela processen på att ta reda på alla regler och krav som krävs för att starta en bankirfirma. Så att i slutet av den veckan sen så blev det att jag så upp med för att jag skulle starta en ny egen privat bankirfirma. Men då ville banken helst att vi skulle stanna kvar och då sa jag, det kan jag säkert göra men... Då skulle vi bilda ett konsortium med i industrivärlden och flera andra bankknutna bolag som skulle bli delägare, bland annat Anna Tjolland också. Men i slutändan blev det inte så. Och då hade vi en handfull olika idéer till folk som var beredda att finansiera oss. Bland annat Stena Olsson, Stickan Andersson och sen Bodagen med företagsfinans och ABV. För det var inte mycket pengar som skulle läggas upp på bordet, ungefär 3 miljoner tror jag. Sen i slutändan så skrev vi ihop en propos och sen pratar vi med ABV, företagsfinans. Just det, Teddy Jansson och Anhög, de ville ju också ställa upp och hjälpa till. Som hängde ihop, vad heter
0: det, TDC? Ja, Eller ja Trade Center,
2: ja, ja. ja, STC. Ja just det, STC
0: heter mm. det. Ja. Mm. Mm.
2: Och... Men sen kände vi att det var ganska tryggt med ett byggbolag och ett investmentbolag. Så de fick 24 timmar på sig att säga ja till vår propå. Och sen startade vi då bankifirman och slutligen lämnade banken.
0: För att sätta det här lite i en kontext. Ni lämnar banken, det finns vid det här läget i Stockholm och i Sverige. Det finns inte så många uppstickare. De banker eller fondkommissionärskirror som har startat, de har startat för länge sedan. Det finns inte så många nya. Vi har Sven Hagström, ni kommer.
2: Ja, det var, jag tror 20 tjugotal år sedan som det etablerades någon ny bankirfirma. Så att huvuddelen av affärsverksamheten drevs ju via bankerna och deras börsmäklare.
0: Så det var liksom en marknad som var oligopol och för att förstå detta i dagens kontext så kan man säga att ni var eh, ungefär som att ni skulle förmedla affärer på börsen som, man kan inte jämföra med Nordnet och Avanza, men lite, lite ditåt ändå om man skulle säga hur eh, vilken typ av uppstickare det var till de så etablerade aktörerna.
2: Ja. På den tiden var det ju så att även på Handelsbanken och sådant så var det ju nästan gåspennor som gällde. För att alla avverketsnort skrevs ju på skrivmaskin och man var otroligt överlycklig om man hade förmatat i skrivmaskinen adresserna på kunderna man gjorde affärer med. Så att det fanns liksom ingen teknisk plattform på något sätt som man kunde ta del av för att starta en bankirfirma så att vi fick ju ta initiativet till att bygga egna datasystem och kontrollsystem och sådana saker som i huvud taget inte fanns tidigare. Så att eh, vi blev nydanare både att vi startade nytt samtidigt som vi drev tekniken framåt för, för vår del.
0: För då startar ni då Civic mm. och eh, ni bestämmer er för att... Eh... Ja, och ni bestämmer er för att vi gör våra egna datasystem. Vi, vi tar kontroll över det här mm. eftersom det också var så efters, eftersatt. Mm. Och eh, året är?
2: 82, 14 april fick vi alla tillstånd till att driva bankinstitutionen som det hette på den tiden. Och, eh, jag var inte långsiktig på något sätt så att... Jag hade ju Handelsbanken som är en huvudförbindelse på Östmanstorg samt SC-banken. Så vi krävde ju ganska stort handlingsutrymme när vi gjorde stora affärer.
0: Ni hade kontakt med era kunder och det var egentligen de kontakterna från början ert huvudsakliga kapital. Förstår man rätt?
2: Ja. I och med att vi hade så upparbetade lojala kunder så att, och det roliga var att eh, Handelsbankens pensionsstiftelsesförvaltare. Han ville gärna vara med i början och hjälpa till i göra stora aktieaffärer. Så att vi hade otroligt lojala kunder, även mycket internt i banken som stöttade oss. Så att vi kände liksom att det här var spännande. Jag tror vi hade en marknadsandel på 3-4 procent.
0: Det här blev ju ganska omskrivet i dagens industri, ja. affärsvärlden och lite så.
2: Nej, för att de fick ju en uppfattning då att det var någon slags större, komplex eh, historia. Att vi var osant på något sätt, men vi var ju, hade en jättebra relation med banken och vi använde deras kontor och sådana saker. Så att, men jag tror att journalister gillar att ha sådana här artiklar, så att det var ju... Mer turbulens än det i praktiken var.
0: Det, det var ju också att man också betonade att här är utmanare. Det handlade också om pengar. Man kunde ju tjäna så mycket mer pengar själv än om man var knuten till någon stor institution.
2: Ja, vad jag kände som mest var att den här lojaliteten man hade gentemot sina kunder. Det var ju också så att man gällde balanserade det så att Om man var en neutral aktör så var det mycket lättare att hantera det där
0: bankerna var knutna till eh, maktsfärer och, ja. och, och är ju. det ju. Så menar du? På det ja. sättet neutral? Ja. Ja.
2: Så att på så i och med att det var så otroligt expansiv period och hela börsen bara exploderade och eh, devalveringar som man gjort gjorde också så att det blev enorm värdeförändring på aktier och sådana saker så att eh, del att göra sina kunder glada. Lättast att göra dem glada är att de gör bra affärer. Så att de flesta gjorde otroligt bra affärer så att det bara växte och växte. Så att en liten aktör som var obetydlig var efter några år kanske en otroligt större aktör. Och han var lojal med oss för han visste att han hade börjat hos sina affärer hos
1: oss från början. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Om vi tittar av vart vi är någonstans.
2: Nu är vi på Humligårdsgatan 4, nästan uppe i Östermans och Där satt vi på andra våning och hade halva planet där. Så att Vi tror att vi hade 160 kvadrat hade 16 eller 18 anställda ta, och Det byggde på att alla inte var på plats samtidigt.
0: För att bara säga hur det här ligger till alltså Östermalmstorg det är ungefär 10 meter framför oss och om man går in, man gick in här på hörnet och då står det Armstrong här.
2: Ja, och det är mittemot hallarna. Och sen där borta runt hörnan där låg Eserbankskontoret som vi använde för våra avräkningar när vi gjorde affärer. Och sen på andra sidan står låg i Handelsbankskontoret. Men i och med att vi var så få på kontoret och när vi skulle ha personalfest, de hade en jättefin festlokal här nere i källaren, så bjöd vi in s kontorets personal för då de är det också unga och alerta. Och eh, det blev kanske lite för mycket den kvällen så att dagen efter så hade det här lokalkontoret satt upp skyltar att de hade tekniska bekymmer som de kunde inte öppna den dagen.
0: För alla var helt utslagna. Yes.
2: Nu, ut, nu är vi på Björnsgatan 33. Eh, ABV ägde huset och det var ju tidigare ett lite ruffigt bostadshus som stått tomt under många år. Vi ville ju bygga bankvalv och flytta hissen och massa extra saker men till slut fick vi igenom allting. Så vi hade i princip hela huset utan första plan tror jag. Det där satt svenska varv.
0: Detta är då andra fasen i Civiks liv? Ja.
2: Det var då vi utvecklades från... Förutom hade vi Civic Fondkursion, i Norge, Helsingfors bankirfirma. Och sen startade vi Civic Affärsförmedling. Och sen startade vi Civic Finans. Så att, tillsammans blev vi nog under 70-tal anställda.
0: Hur mycket omsätter ni ungefär?
2: Ja, omsättningen betydligt så mycket. Men jag vet att... 86 gjorde vi 70 miljoner i vinst. Men jag tror vinst, omsättningen var lägre än vinsten. För, För att vi räknade ju inte omsättningen. Vi, räknade, vi skapade så mycket egna vinster på eh, aktieaffärer och premieobligationer så att vinsten blev högre än omsättningen. Mm. Så det lite speciella tider.
0: Men detta huset då, det är ett hus från sekelskiftet kan man tänka sig ungefär. Mm. Ja, man kan säga att det ser ut som ett typiskt eh, Stockholms hus som är ett sekelskifteshus kan man säga. L ganska parant och eh, stora fönster och sådär. Det, det ser anrikt ut på något vis.
2: Mm. Ja, det var och det roliga var när vi flyttade hit så skulle det vara en invigningsfest och eh... Jag tyckte det var, i och med att hade en så bra relation med alla våra konkurrenter så tänkte jag att vi bjuder in alla journalister och alla våra konkurrenter hit på öl och, macka. och sen I samband med det så skulle Spendrup lansera Old Gold, en speciell öl. Och så jag ringde upp Spendrup och frågade ett det här vore ett otroligt bra tillfälle för dem att lansera ölen för att vi är helt rätt målgrupp. Så det slutade med så att vi fick obegränsat med öl och sen till och med fick vi låna deras glas som de använde för lanseringen. Och det var höga ölglas, mycket speciella och tunna. Men de var otroligt oroliga för att vi inte skulle vara rädda om glasen för de skulle använda dem på en stor mässa i Tyskland veckan efter. Så den här festen vi hade blev otroligt omtalad jag har hört flera år efteråt att många av här konkurrenterna tyckte det var så kul just för att man tog initiativet och bjöd konkurrenterna och inte kunderna till en invigningsfest som var mer normalt
0: det är väl fortfarande mer normalt eller hur, hur ser det ut nu för tiden
2: jag tror jag tror vi var utan att det får andra bedöma men jag tror att vi var nog accepterade i alla led överallt. Jag tror att det är lättast att leva dem när man har goda vänner, även bland konkurrenter sådana saker. Man, man behöver hjälp ibland. Så ställer folk upp. Du vet om att vi hjälper dem när de behöver hjälp.
0: På Sivik då? då är, ni gör liksom många affärer. Du har med flera kunder och känner jättemånga i... Ja, under tio års tid sen du började hänga på börsen kan man väl säga så har du lärt känna väldigt mycket folk. Ni åker på en rejäl smäll ju. så småningom så dras ju tillståndet för Civic.
2: Vi hade en före detta anställd som på grund av lojalitet som en anställd visade fick han handla Långt utöver vad han hade säkerheter och problemet var att han fick behålla sina positioner eh, trots att eh, säkerhetsmassan var alldeles för liten. så att Vi ville inte tvångsstänga dem där i och med att han, den där anställda hade gett löftet. Så att vi fick ju bara sitta och titta på medan förlusten skapades. Men för att motarbeta det så köpte vi med alla optioner vi kunde runt för att minimera förlusten.
0: Så det var dels då att man inte var tillräckligt då från er sida professionell i den här bedömningen utan att man var lite, det här är en gammal kollega och sådär. Sen...
2: Grunden var ju det att den anställde hos oss mörkade och inte berättade sanningen. Och när VL förstod vad som hade hänt så gick det inte formellt att stänga affären.
0: Men det här var också en speciell marknad som man hade spekulerat i som...
2: derivat. Ja. Nej, det var ju derivatmarknadsbegynnelse så det var ju ganska nytt företeelse och nej, tubulensen blev otroligt stor kring det där. Men själva beloppet och förlusten i sig, det var inte det som var problemet. För jag tror att året innan hade vi genererat vinster som var minst dubbelt så stora som den potentiella förlusten kunde bli. Så det kunde ju bara svälja. Men sen blev det ju mycket skrivig kring det där. Och det var svårt att få med det där. Men det här är en historia som är 40 år tillbaka. Problemet var att bankinspektörschefen Hans Löber var ju ganska okunnig om branschen sådana saker. Så att han tog ett beslut hemma vid köksbordet utan att diskuterade med sin styrelse eller styrelse Sen när vi väl skulle diskutera med honom det hela så var han helt eh, jag inte mottagd för argument och vi fick inte chans att argumentera för våran sak och vi hade historiskt inte fått någon varning och vi hade skött våran verksamhet med fem stjärnor tror jag. Vi hade många av de anställda som var på vår sida från bankinspektionen som tyckte att det här borde lösas. Men trots att vi hade en enig juridisk kår som var på vår sida, till och med justitieombudsmannen stötte oss och sa att Hans Löber hade överträtt sina befogenheter. Men problemet var på den tiden att det inte fanns någon myndighet där vi kunde överklaga. Så det enda sättet för oss var att diskutera det med Finansdepartementet. Och den tjänstemannen på finansdepartementet sa att som jurist kan jag bara göra en sak. Jag kan göra bedömning att Hans Glöber har överträtt sina befogenheter. Men det här är ju så pass allvarligt så att om vi tar det här beslutet finansdepartementet måste vi spanka Hans Glöber, Men tyvärr har han så starkt politiskt förankring så att det kommer inte vi klara av. Så han bara lämnade det där igen.
0: Men ni överklagade så småningom till Europadomstolen. Ja,
2: och problemet var i Europadomstolen att i och med att jag hade ABV och företagsfinans som huvudägare. de ville inte driva processen i Europadomstolen så att en av skälen till att vi inte kunde vinna den var att jag inte hade 100% kontroll över Civic vid det, när vi överklagade.
0: Så. Du hade för lite ägarandel.
2: Ja, jag företräde för få aktieägare i Europadomstolen så det var en av skälen till att de inte kunde driva det vidare.
0: Men man kan säga så här. Eh, ni blev helt enkelt av med tillståndet. Alltså, och, eh, det där ändrades ju lite i media om det, om det hade varit ert fel eller inte. så. Men ni blev av med det. Och vad, vad tänkte du då?
2: Nej, jag såg bara till så att alla anställda och alla kunder, ingen blev lidande av det här. Så att jag det med konsensus på den tiden. Och alla anställda fick jobb och alla kunders affärer lyftes över till konsensus. Så att de enda som förlorade på det här var ju aktieägarna till Civec. När det gäller mig och så, jag kunde starta en ny bankirfirma dagen efter. Så jag tar, funderar på att man ska öppna upp en ny bankirfirma med lite annorlunda profil. Och min idé var då att alla som sålde sina värdepapper via oss skulle få noll i kurtage. På så sätt skulle man bryta upp marknaden och få Ganska stor marknadsandel. Men ganska snart så tyckte jag att det ingen kul att göra om det där resan en gång till. Jag blev erbjuden jobbet på Consensus men jag kände inte att det tilltalade mig. Och samtidigt så hade jag fått ännu mer blodantand för det här för att starta nytt och skapa nya bolag. I och med att jag hade etablerat bankifirrorna både i Norge och Finland och startat affärsförmedling och finansbolag inom Civic Holding som vi döpte om det till siden
0: Så från att ha varit mer inriktad på finans så blev du allt mer inriktad mot entreprenörskap, så kan man säga.
2: Ja, och parallellt med det så höll jag på med att och skulle skriva en doktorsförhandling om svensk mobiltelefoni. Så jag träffade personerna som startade hela processen i Sverige, Östern Mäkertal och Åke Och Åke Lundgren jobbade då på Ericsson och Östern Mäkertal på Tillverket. Men i samband med det så kom jag i kontakt med massa olika personer som levde och hade idéer på saker och ting de ville utveckla men de hade inte finanserna. På en middag så träffade jag Robert Susanski som hade ett förflutet från Gambro men jobbade idag på en mindre familjebolag han hade två kollegor som fortfarande jobba på Gambro och de hade idéer på att göra några egångsartiklar och några simmaskiner. Så att vi kom ju överens om att jag finansierade upp hela projektet privat och om de klarade prognosen eller budgeten som de hade planerat för 3-4 år framåt så skulle de äga 50 av bolaget. vi lyckades inte komma exakt Fram till de siffror som de hade lovat. Men jag såg till att de fick halva bolaget ändå. Och det bolaget blev mer börsnoterat. Då. Efter några år så blev det sålt till ett amerikanskt bolag.
0: Och senare så startade du också ett eget bolag där ni samlade massa entreprenörskap under ett paraply kan man säga.
2: Mm. Parallellt med, med slutet av Civic där så hade jag startat ett bolag som är affärsstrategerna för att jag var road av entreprenörskap och skapa av bolag. Jag lyckades se det mer sälja det jag hade fått, i optioner jag hade fått i, i en finans betalning innan vi sålde in Civic till konsensus. Och i och med att börsen utvecklades positivt så fick jag loss en del pengar efter ett tag. Och de pengarna återinvesterade jag till early stage, alltså en nystartad bolag. Parallellt så gjorde jag ganska mycket aktieaffärer och sådana saker. 1998 där hade jag byggt på med en portfölj som med lån och hade kanske ett marknadsvärde kring 100 miljoner. Min affärsidé var att starta bolag och sen efter 3-4 år när de stod på egna ben sälja dem via börsen eller på annat sätt. Men på den tiden var det så att man, när man sålde aktier som var onoterad, fick man betala 30% i skatt. Och min tanke var att jag ville återinvestera alla pengar och alla vinster i nya projekt. Och då uppfattade jag Staffan Andersson på Pricewaterhouse och frågade hur jag skulle lösa det där. Och då sa han att enda sättet på den tiden var då att jag skulle få investmentbolagsstatus. Men det var bara investor industrivärden, providens, exporten Bara handfull bolag som hade den statusen så att det måste man ansöka om att få. Och han sa att jag hade bra spridning på min portfölj. Men på grund av att ägandet var så otroligt fokuserad på mig så skulle jag inte klara kraven för att bli investmentbolag. Och då uppvaktade jag Handelsbankens korpavdelning och sa att jag var intresserad av första affärsstrategorna för att få investmentbolagsstatus. Men problemet var då att för att bli börsnoterad så behövde man ha en uppbyggd finansavdelning och massa interna system som jag inte hade på plats. Men via Handelsbanken så lyckas jag få tillstånd att börsnotera affärsstrategorna. Och under tiden som jag letade efter finanschef så hyrde jag in då huvudstadens internationals vd som var tidigare finanschef på huvudstaden som konsult. Så när Stockholms Fånbörs kom och besökte mig för att intervjua och eh, göra personliga checken på att om jag var lämplig för att gå på börsens stora lista så hade jag en konsult som satt vid bordet. Men det gick bra att de godkände allting. Och så, jag med så anställde jag en egen CFO.
0: Vi åker och kollar vart det lag, affärsstrategierna.
1: Du lyssnar på Marknaden med helen Rothstein.
0: Har du två barn?
1: Ja, Kristoffer och
2: Paulin.
0: Nu bor du på värmda och innan borde du?
2: Kalla vägen 83 i drygt 30 år men sen när min hustru gick bort och så och hade jag jättestor lägenhet så bytte jag till en annan lägenhet på Linnégatan med takvåning med en och sånt men jag kände att jag var så sällad där i lägenheten så jag hade inte så mycket glädje och där när jag bodde i en stan här och sånt och jag gick med barnen genom staden. Jag kommer ju aldrig fram. Det var så otroligt mycket människor hela tiden. Man bara träffar, hej, 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 hej. Och Paulin sa, men vem är det där då? ingen an sig.
0: Nej, ja, det var så. Ja. Men sen ja. då så drar du igång med affärsstrategierna. Och det blir ju på sätt och vis också liksom ett av de första riskkapitalbolagen. Men man kan ändå inte riktigt översätta det till ett riskkapitalbolag så som de ser ut idag.
2: Nej, det här var ju... Ett investmentbolag som är inriktat på riskkapital. Jag jobbade nästan uteslutande med early stage, tidiga skeden. Det som kom senare på 90-talet och som utvecklas extremt mycket mer det är att man driver allting i fondverksamheter. Så man tar hand om andras pengar och så tar man 10-20% procent uppsidan när det går bra. Men kunderna får ta 100% procent av smällen när det inte går bra. Vi hade ett investeringsbolag som delade både uppsidan och sida på våra investeringar- i och med att alla var delägare i affärsstrategorna. Men den modellen visar sig att kanske inte vara den absolut bästa. Varför inte? Det är lättare att attrahera större kapital via fonder- än att få dem att investera i ett Och Många vill ju ha indirekt förvaltning så att uppbygga system på ett helt annat sätt- men där tänkte jag lite fel. Eh, att bygga utifrån ett investmentbolag och bygga upp eh, early stage med en handfull kanske 10-20-tal bolag eh, var ju en stor utmaning och sådana saker. För att, eh, I och med att vara börsfrån så vill man hela tiden eh, vara transparent och folk vill ju veta exakt vad man ansåg om värdet på de enskilda bolagen. och Jag brukar alltid uttrycka om att värdet på våra innehav ser vi först den dagen vi säljer dem så att allting innan dess blir alltid oklart men man var ju tvungen ändå att göra beräkningar och vad portföljen skulle vara värd, det är lite problematiskt men idag attraherar man tiotals miljarder i fonder från olika personstiftelser och otroligt mycket lättare för dem att administrera för att de har mycket lättare att styra och har byggt upp regelssystem, hur de rapporterar och sådana saker.
0: Trivdes du egentligen att vara i en noterad miljö?
2: Ja, det fanns ju otroligt mycket fördel. Jag kunde attrahera betydligt mer kapital än vad jag själv hade. Så att jag kunde inte byggt det jag gjort utan att vara börsnoterad. Och samtidigt så fick man otrolig skjuts med publicitet när man skapade bolag och sådana saker. Så att Nej, det var nog stor fördel, men samtidigt så det finns ju mycket måsten som inte alltid är så roligt.
0: Vad kan vi säga om de portföljbolagen som du tog in då som fanns i bolaget?
2: Jag hade som inriktning att det skulle vara inom medicinsteknik, IT och inom mobiltelefoni. För då kände jag, trots att jag var ekonom, så tyckte jag att jag hade någon sån här kompetens kunna bedöma möjligheten att de här bolagen kunde bli någonting. Jag brukar säga ibland att om två ingenjörer träffas och fattar tycke för varandra vad de hittar på så är det sällan att det blir något vettigt av det. Men om en ekonom tänder på en ingenjör och hans idéer då finns det en marknad och kunder som får avsättning för det som skapas. Och många glömmer bort, det är ju Kunden och kundefterfrågan och vad de egentligen efterfrågar. Många tycker att de har världens bästa idéer på någon teknisk lösning men de vet ju inte, inte ens av det till kund.
0: Du har ju skrivit en bok precis. Hur kom det sig att du skrev den boken?
2: Jag fastnade i Spanien. <kör> Sats kanslade alla flygbiljetter och då sa min dotter, men kan du inte sätta ner och skriva ner lite grann olika personer när du har träffat en i olika sammanhang? Och sen i slutändan så blev det utkast i bok. Eh, Olof Fredrik hjälpte mig att strukturera det lite grann. Och sen träffade jag Ronald Fagefjell som skrivit en massa företagsbiografier. Så bade jag honom ärligt berätta om det var någonting som han tyckte att jag borde fullfölja. Och han kattade på mig att absolut, det där måste du göra. Så tog jag med i kragen och så träffade jag Bertil. Och han sa att det här är någonting som jag verkligen skulle vilja publicera sen kopplade ihop med Ulrika som hjälpte mig att få ihop hela boken så att det blir läsvärt. När man börjar någonting så vill man gärna slutföra det så att man får det klart.
0: En person som beskrivs väldigt fint och ömsint porträtt här, det är ju Mård, din före detta hustru mm. och som inte lever längre tyvärr. Och när då affärsstrategerna är på börsen, då blir hon samtidigt sjuk. Ganska sjuk i cancer. Och ni försöker hitta botemedel mot detta?
2: Både jag har haft varandra- både i kärlek och i business och sådana saker. Så att när Må blir sjuk och fick reda på att det var cancer på gång- då försökte vi på alla olika sätt sätta oss in- och få kontakt med hela världseliten inom området- för att läsa på vad som hände, och vad som kommer att ske- i och och att jag hade jobbat mycket med bolag som vårt framgångsrika inom cancer. Akbar Zedek hade suttit i min styrelse. Han satt ju under den tiden ordförande för elekta. Jag hade varit med och startat research från en doktorsavhandling. Som blev research laboratory som blev börsnoterat. Det en massa cancerkompetens. Men vi valde ändå att bli opererade på i Stockholm. Men någonstans kändes det att det där var inte tillräckligt bra. Så vi åkte runt i Europa och träffade andra läkare på allmänna sjukhus och bad dem ta ställning till operationer och sådana saker som min hustru hade fått om vad de hade gjort för bedömning. Men tyvärr, första kommentaren vi fick från ordföranden för eh, ovariancancer han frågade om det var en praktikant som hade gjort operationen i Stockholm. Och det gjorde oss inte glada. Och sen måd var otroligt tuff. Så att vi åkte runt i Europa och försökte rätta till de operationerna på olika sätt. Och mot slutet så trodde vi att vi hade överlistat sjukdomen, men det gick inte så. Och under den här perioden så var jag fortfarande börsnoterad så att jag gjorde några snabba uträkningar och såg till att jag kunde köpa loss hela affärsstatningen från börsen. Så jag gjorde det ganska snabbt. Men tyvärr så, halvår senare så gick min hustru bort. Mm, det gick inte. Jag vet inte, man äh, det känns, känns lite där. Jag vet inte om man ska snyfta så mycket.
0: Vilket år är detta? 2010. Jag, 2010. Och jag tänker också så här, ni åker runt där. Och, ni åker runt, ni åker bil, ni åker flyg. Ja. Ja, liksom runt om till olika ställen.
2: Ja, vi var runt på olika kliniker som vi hade fått klart för oss som var specialist inom området. Så vi var i Bryssel och vi var i Berlin. Både var så pass dåligt att hon orkade inte flyga över till USA för där fanns det eh, avancerade sjukhus så inom området. Men vi kände ändå att på de här ställena fick vi otroligt bra hjälp. och fick Vi kunde ringa vår professor i Berlin dygnet runt. access hela tiden. Medan man på Karolinska ska ringa och boka tid och så ringde en syster om en vecka och sen... Skulle hon bedöma om det var bra att få prata med en läkare? Så många gånger när jag satt på Karolinska hos lekaren så ställde hon fråga om vad professorn i Berlin tyckte. Då sa jag: Det är inget problem, jag kan ringa honom så jag ringer bara honom på mobilen. Han svarade direkt. Så att, man blev själv med den hjälp man fick utomlands. Men tyvärr så allting gjordes för sent.
0: Om man lämnar det så här, privata så tänker jag, då sitter du också, du har ett börsnoterat bolag, du var kvar som vd.
2: Ja, ända till, jag köpte till det så att sista börsdag blev, mm, tror jag, 14 dagar in i januari 2010. Och sen var du borta från börsen.
0: Och där kom ju en hel del skriverier och också om hur utköpet här hade gått till och, och så vidare. Va, vad tänkte du kring det?
2: Nej, jag var så fokuserad på målet så att jag brydde mig inte för att polemisera och be folk att tycka synd om mig. Det var liksom inte min grej. Så att jag bara lät det passera.
0: Och fanns det någonting där, du, liksom, du trivdes ändå att vara på börsen? Egentligen, alltså att, ja. att, att, att vara i en noterad miljö och det det också när man kunde få in mer kapital och sådär. Eh, finns det någonting du kan tänka, oh, jag skulle ha tillbaka. tillbaks, låtit någon annan sköta det här lite grann och sen hade jag kunnat komma tillbaka till det noterade bolaget. Fanns det något sånt?
2: Mm. Jag vet inte, jag tror jag var nog lite svår där för att jag har svårt att lämna saker och ting. i andra hand. Jag tror jag vill sitta på toppen. Själv. Mm. Så det är eh, logiskt, så kanske hade det, det fanns en möjlighet att jag hade släppt taget och låtit någon annan ta hand om bolaget. Jag har alltid varit road att få saker att hända, sådana saker. Så att jag ville liksom vara med och styra och ställa och försöka hela tiden lära mig saker på nytt. Så att. Eh, det mesta kan man ju sätta sig in i bara om man har råd, intresserad av nyfikenhet och läser saker och ting.
0: Som jag ser det, så du går också ganska mycket, om du tar ditt professionella liv, du går också ganska mycket från finans till entreprenörskap och ännu mer liksom åt ingenjörshållet i entreprenörskap och bioteknik och life science. Kan man sammanfatta det så? Mm.
2: Ja, jag har nog hela tiden varit intresserad av medicinsteknik. Artema var ju första bolaget där och... Ja så att jag haft, jag tyckte att jag skulle ha haft bra fördelning med en tidigare på varje område tyckte jag var en lämplig riskfördelning mm.
0: för, för en sak som händer också du, du skriver också i boken att ni sitter och läser tidningen eller du sitter och läser tidningen väldigt noga varje dag och, tack, och det är ett väldigt bra sätt att hänga med och plötsligt en dag så ser du vad vadå för någonting?
2: Mm, jag tror att jag sitter och läser Dagens Industri och bland annonserna här bak så är en kapitalförmedlingsbyrå som ska sälja ett patent på en idé kring en sensor för fingeravtryck. Och jag tyckte det där är något spännande så att Jag åkte ner i Göteborg och träffade Lennart Karlsson som var vd för det här finansbolaget. Det enda som fanns var ett patent från ett dödsbo som skulle säljas för jag tror en miljon dollar eller något sånt där. Och jag tyckte att det där vore spännande för att där bör man kunna tekniskt lösa. Men jag är lite för ihärdig för att visa stort intresse för att köpa det där. Så att Lennart backade lite igen. Och då kontrade jag med att han och jag skulle starta ett gemensamt bolag och lägga in patentet i det bolaget. Och det blev sen en mera card. Och sen anställde vi sen Åke Gustafsson från Eriksson som hjälpte oss att hitta rätt teknisk lösning för våra sensorer som vi sedan utvecklade på VLC i Norge i Trondheim. Och vår första tanke var ju att göra ett kort där man via fingret kunde bekräfta öppna kortet. Men ganska snart så fick vi upp ett intresse från Ericsson som ville få licens att använda tekniken i sina telefoner och de byggde till och med en påbyggnadsenhet som man satte under telefonen och visade upp det på telekommässan i Europa som en färdig lösning så vi hade en fingertricks av lösning på Ericssons telefoner men det var ingen som egentligen inte förstod hur man skulle göra något kommersiellt stort av det där och på den tiden fanns det ju inte smarta telefoner och sådana saker och så hela tekniken, hela plattformen, den industriella strukturen var allting klart. Men tyvärr var inte marknaden så stor. Och jag lämnade bolaget i början på 2000-talet då. Men sen när Apple köpte in ett, en av vår största konkurrenter, Authentic tror de heter, så exploderade intresset för fingeravtryck för mobiltelefoner. Och sen blev det ju en världsindustri.
0: Du var otålig. Eller hur kom det sig att du lämnade det?
2: Jag behövde frigöra pengar för att investera i nya bolag. Jag tror att de pengarna som frigjorde från Fingerprintförsäljningen gick in när jag skulle starta upp Research. Så sedan blev det ett stort bolag. Så att... Min idé var liksom inte att behålla bolagen. Tre, fyra år efter börscentrering så fasar det ut mina innehav.
0: Den strategin finns ju jätteofta nu även bland private equity och riskkapitalbolag. Att man äger och sen så fasar man ut. Man gör en exit efter ett tag.
2: När det gäller fonderna så har de ju förpliktat sig från början att de ska stänga fonden efter 7-8 år. Ibland kan de få längt mandat i 3-4 år så att de vet att de måste sälja ut allt- eh, efter ett antal år. Medan konstruktion på affärsartecknen var det att vi kunde enkelt behålla alla våra innehav evigt om vi ville. Men tanken var att hjälpa till att starta upp nya early stage– –om Det behövs ju pengar till det. Det enda sättet för oss att, om vi inte gör en ny mission hela tiden, var att sälja våra innehav och ta de pengarna och satsa i nya projekt. Så det var hela idén.
0: Finns det något bolag som påminner om er som är på börsen nu?
2: Stilsjöns bolag Trashen, då var ju faktiskt listade innan oss och de har ju blandat portföljer om massa moderna bolag och även early stage. Jag hade varit runt i USA och träffat massa venturebolag ihop med IVA och sen var jag faktiskt på en, vad kallar det, en kunskapsresa med veckans Hade så jag åkte jag runt i en vecka och vi träffade alla potentat. Det roliga med IVA när vi åkte runt i USA i Silicon Valley så hade vi alla trodde att vi tillhörde kommittén för att nominera Nobelpris. Så vi fick ju träffa alla grundare och ordförande för alla större venturebolag och advokatfirma.
0: Men om man tänker som EQT startade ju lite i samma veva som du.
2: Uh, Investor hade ju ett bolag som höll på med early stage investeringar som Börje Ekholm drev under många år, Nu numera vd för Ericsson. Sen parallellt med det så startade Conny Jonsson då EQT.
0: Vad tänker du om att de blev så extremt stora i EQT?
2: Ja, de har ju varit otroligt professionella och vuxit på ett bra sätt. De har verkligen visat att de har varit måna om sina anställda så att de har blivit otroligt rikt belönade för framgångarna som EQT har haft. Det är väl en förutsättning för att få lojala människor att stanna kvar. Vä
0: vänta, nu ska vi se. Nu så är vi då på Artillerigatan. 6.
2: Stätt bakom Diplomat, inte så långt från Strandvägen. Det var en bra adress, Artillerigatan. Det var inte lika förnemt som Strandvägen. Men det var bra när man höll på med Early Stage och diskuterade uppstart av nya bolag. Så här satt jag nästan över 20 år.
0: Vad finns kvar i ja, jag...
2: Är Det är jag. Ja, men jag är fortfarande naivt intresserad av high tech och teknik så att jag försöker springa på så mycket seminarium och träffar och möjligheter och följa med trender och försöker läsa så mycket jag kan. Så det här intresset av teknik och lära sig och följa vad som händer, det, det släpper jag aldrig.
0: Hur investerar du idag?
2: Som det turbulenta värld vi är i nu, men vi har bara kommit halvvägs, så ägnar jag mig faktiskt mest åt aktiemarknaden men samtidigt så följer jag av ett tekniker och försöker träffa personer som jag tror har stort inflytande på vad som händer runt hörnan. En god vän till mig brukar säga att börsen är spännande. Den kan gå upp flera hundra procent men kan bara gå ner hundra.
0: Vad tänker du om det då?
2: Jag tror folk tänker faktiskt så att de tänker inte alltid på riskerna de investerar i bolag eller börsnoterade bolag att de tyvärr kan förlora alla pengar. De tänker nog bara på möjligheterna hur många hundra procent de kan göra på sina pengar.
0: Har du några stora innehav som nu som är värda att prata om, noterat eller noterat?
2: Jag fattar tycker för biotech förutom att de har mRNA-vaccinen för corona. Så innan de började med det så var ju otroligt ledande på forskning och utveckling på att bota cancer. annat den cancer som min hustru hade. Så jag har varit i kontakt med Sigurd Salin, grundaren av Biotech och haft massa dialog med honom. och Han har inatt med otroligt stort förtroende. Men just nu så värderas de här bolagen från att eh, historiskt varit duktiga på att ta fram vaccin för corona, men inget mer. Men jag tror att inom 3-4 ja, år så kommer de- ha en handfull- vaccin mot- många av våra tuffaste cancersjukdomar. Men det är ingen som- värdesätter det idag. Så jag är faktiskt lite road- av det här med media och sådana saker. Så jag har följt A-kast- som lever på poddar. Just nu när de gått ner och köpt ännu mer. Då var det så pass klok att ta in- extremt mycket pengar i samband med börsnoteringen. För att de visste att de hade- fyra-fem år framför sig utan att generera vinster. Så att de skulle ju aldrig komma in i det problemet som många early stage-bolag att de kommer aldrig i mål och pengarna försvinner och förtroende för att satsa nya pengar gör att de inte kan möjliggöra expansion av sina bolag. Och det är lite en sån fas vi har nu så att många bolag som inte med trovärdighet kan visa att de kan stå på egna ben de får det tufft att få in nya pengar. Och, och om de får in nya pengar så är det till helt andra värderingar än vad de fick bara för ett år sedan. Mm. Men just Akas tror jag att folk har inte förstått riktigt att deras affärsmodell, de jämför det med Spotify eller någon annan. Men Akas är ju, de hjälper ju kreatörer att kommersialisera deras poddar. Så att i princip har de världens största Advansbokningsteknikplattform för att skapa intäkter för alla poddkreatörer. Och den plattformen som de har byggt, och det är de har, det är helt unikt. Kryptovalutor, det tror jag. Det är snart en parentes, jag tror inte alls på det. Men hela tekniken av blockchain, där tror jag det finns extremt mycket att hämta. Där man ska säga, via relationsdatabaser kan säkerställa handel och ägande rättet till eh, saker och ting. Där tror jag det finns extremt mycket möjligheter. Och det kommer utvecklas jättemycket.
0: Men vad gör du idag skulle du säga
2: då? Jag är fortfarande inserad av high tech och följer allting som möjligt. Men för några år sedan så gjort jag på att jobba med kändisnyheter till MSN. Och Yahoo snubblade jag på en idé har haft angående Kickstart: finansiera filmprojekt. Förutom att man kunde få sitt namn på filmerna, kunde få chans att träffa kändis, var bjuda på premiärer och sådana saker. Det blev aldrig någonting, men i samband med det sen jag var i Italien så blev jag kontakt, fick jag kontakt med bland annat en svensk som var råd av att göra dokumentärer. Så jag sa till att Finansiera en film som Jota. Cordona, Rescue from Hell. Och
0: det, det är någon kolumbiansk...
2: Ja, kol, kolumbiansk föredetta knackhandlare som enkelt uttryckt springer runt i skolan och nu ber om ursäkt för ha gjort. Men själva dokumentären kommer nu på Netflix, jag tror den 24 september över hela världen. Så det är kul att få det att fungera.
0: Vi har inte pratat om att du faktiskt alltid har varit intresserad av konst, modern konst, contemporary art kan man säga. Det har vi inte pratat så mycket om. Mm. Men det har du ju varit och mm. åkt på konstresor och sådär. Detta då med filmintresset, vad är det som du tycker om? Den typen av skapande eller vad man ska säga som tilltalar dig?
2: Mm. Ja, det vill du mest att det är en ganska komplicerad process att skapa filmer och finansiera upp dem så att någonstans vill jag lära mig hur man löser det där på ett bra sätt kickfinansiering tror jag fortfarande är en idé som håller så att eh, när jag gör någonting så vill jag gärna slutföra saker och ting så, att, så är det bara kul att det här blev en film som sedan hela världen kan titta på
0: Stort tack till dig, Segefrid, för att du tog dig tid att träffa mig idag. Mm. Tack så mycket. Kul att prata med dig. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin. Idag har jag fått följa med Segefrid och att jag kunde så mycket ändå om hans liv. Det beror på att han precis har släppt en bok. Den heter Bakom börsens kulisser och han har skrivit den tillsammans med journalisten Ulrika Fjällborn. Och den har gett ut på Ekeleids förlag. Den här podden, den är tillbaka om mindre än en vecka. Håll upp. Hej då!